0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Bei uns geht es heute um die Marktgemeinde Hart. Zu Gast im Studio ist Bürgermeister, Bürgermeister Martin Staudinger. In Hart ist gerade das Budget beschlossen worden. Darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Es soll aber auch unter anderem um die Gestaltung am See gehen und nicht zuletzt um seine eigene Partei, die Sozialdemokraten. Wir werden uns heute aber auch einem Thema annehmen, das momentan nicht nur in Felchkirch die Gemüter erregt. Gegen den Willen von Stadt und Land hat der Bund auf dem Grund der Polizeischule in Giesingen Zelte zur Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Der Bund ließ die Einwände der Stadt, etwa nach dem Baurecht, nicht gelten und baute die Zelte trotzdem auf. Doch wer hat denn nun Recht? Der Verfassungsrechtler und Ver Föderalismus-Experte Peter Bussehrer hilft uns heute in der Sendung bei der Einordnung. Doch zuvor begrüße ich bei uns jetzt, in, bei mir im Studio, Bürgermeister Martin Staudinger von der SPÖ. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. In Hart ist gerade das Budget beschlossen worden, das haben wir schon gehört. Das ging vergleichsweise zügig. Wieso war das dann heuer so schnell?
2: Ja, äh, im Vergleich dazu, bevor ich Bürgermeister wurde, da ist das Budget sehr, sehr spät beschlossen worden nämlich erst im März oder sogar April des laufenden Jahres. Und das ist natürlich eine Situation, die sehr, sehr unbefriedigend ist, wenn man schon mitten im Budgetjahr ist, aber immer nicht weiß, wie hoch ist eigentlich das Budget, was kann man machen, was darf man machen. Das gilt nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, sondern auch für alle, die Förderung bekommen, beispielsweise Vereine, die einfach nicht wissen, mit wie viel Geld darf ich rechnen. Im ersten Jahr... Als ich Bürgermeister wurde, habe ich auch länger gebraucht, das Budget zu erstellen, weil ich habe hart in einer finanziell sehr, sehr schlechten Situation übernommen, mit hohem Schuldenstand, aber auch einem laufenden Defizit im operativen Bereich. Und da war mir klar, da muss man echt drüber schauen, weil so kann es nicht weitergehen mit den Harder-Finanzen. Habe dann auch mir bewusst etwas länger Zeit genommen, um das Budget zu sanieren, um hier eine Trendwende einzuleiten. Nun ist es allerdings gelungen, relativ früh schon einen Budgetbeschluss zu machen. Genau eine Woche nachdem die Bundesregierung oder der Bund das Budget beschlossen hat, haben auch wir ein Budget beschlossen. Das schafft einerseits Planungssicherheit, beispielsweise für Baustellenplanungen, für Ausschreibungen von Baustellen, dass man hier rechtzeitig Angebote bekommt, hier rechtzeitig auch mit dem Bau beginnen kann, aber auch für Vereine, die oft kommen und sagen, äh, wie sieht's aus, kann ich nächstes Jahr mit diesem und jenem Budget rechnen, die alle haben nun jetzt schon Planungssicherheit.
1: Jetzt hat die ÖVP aber kritisiert, dass quasi im Eiltempo abgestimmt worden sei, es habe gar keine politische Diskussion gegeben, es sei ein reines Budget des Bürgermeisters und der Verwaltung. Was sagen Sie da dazu?
2: Ja, das ist nicht richtig. Wir haben den Budgetfahrplan im Finanzausschuss im Mai dieses Jahres äh, beschlossen, einstimmig im Finanzausschuss. Da sind alle Parteien dabei, auch die ÖVP Hart ist da dabei. Und haben uns bewusst für so eine Vorgangsweise entschieden, dass man in der Verwaltung gewisse Dinge vorbereitet, dass man dann nochmal einen Finanzausschuss macht im September und dann nochmal alle Fachausschüsse einlädt, auch nochmal über das Budget drüber zu schauen. Das haben zwischen Mitte September und Mitte Oktober auch alle Ausschüsse gemacht. Die haben das Budget nochmal aus ihren eigenen Fachbereichen sich angeschaut und auch freigegeben und gesagt, das passt. Also es war dann eigentlich keine inhaltliche Kritik am Budget mehr übrig und nachdem die Ausschüsse es gemacht hatten, haben wir eben die Gemeindevertretungssitzung letzten Donnerstag gehabt, bei dem das Budget dann beschlossen wurde und da gab es eigentlich dann inhaltlich keine Kritik.
1: Ein Kritikpunkt war jetzt aber von der, auch von der ÖVP, dass die Gebührenerhöhungen, also dass, dass es dabei, dass die Menschen damit belastet werden, das wird überall steigen, Wasser, Kanalgebühr, Hafengebühr etc. würden erhöht. Warum hat denn die SPÖ diesen Einwand da abgelehnt?
2: Ja, ein eigener Bereich, aber es gehört schon mit dem Budget zusammen, das sind die Gebühren. Beim Budget beschließe ich immer, was gebe ich aus? aber das Geld muss auf der anderen Seite auch wieder hineinkommen. Und die Grundrechnungsarten sind eigentlich relativ einfach. Ich habe Einnahmen, ich habe Ausgaben und das, was dazwischen fehlt, das sind neue Schulden. Und innerhalb von dieser drei Parameter bewegt man sich, egal wie man politisch argumentieren möchte, die Grundrechnungsarten gelten für alle. Und da muss ich immer entscheiden, was habe ich für Ausgaben, was möchte ich tun, dazwischen wie viel Schulden habe ich, wie ich die erhöhen oder senken und dann weiß ich auch, wie viel Einnahmen ich habe und wie das ganze zusammenpasst. Ein Teil der Einnahmen sind Steuereinnahmen beispielsweise aus der Einkommensteuer, aus der Kommunalsteuer, aus der Körperschaftssteuer. und hier erleben alle Gemeinden natürlich, dass die Steuereinnahmen teilweise nicht so stark ansteigen, weil man prinzipiell richtig ja die kalte Progression abgeschafft hat für alle die ein Einkommen haben, aber das bedeutet auch für die Gemeinden jetzt weniger Ertragsanteile. Das muss man nur wissen. Was die Gebühren betrifft, so hat die Gemeinde auch mit starken Kostensteigerungen zu kämpfen, im Bereich Energie, die Strompreise vervielfachen sich, verfünffachen sich, versechsfachen sich. Aber auch das Personal der Gemeinde erwartet, so wie auch wir alle, eine entsprechende Gehaltserhöhung, um die Inflation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzugelten. Das heißt, wir haben zwei externe Ausgabentreiber gehabt. Das sind die Energiekosten und das sind die Personalkosten. Die werden im nächsten Jahr einfach steigen, ohne dass man wirklich was gestalten hier kann. Ein anderer Ausgabensteigerungspunkt ist bei uns die Bildung, die Elementarpädagogik. Wir bauen sehr stark die Kleinkindbetreuung aus, also das Landesgesetz, das nun beschlossen wird und kommen wird, das werden wir natürlich erfüllen. Hier sind wir uns politisch, glaube ich, auch komplett einig, dass es genug Kleinkindbetreuungsplätze geben soll, dass die qualitativ gut sind und wir haben in Hart die niedrigsten Gebühren für Kleinkindbetreuung im Vorarlberger Korridor. Und damit bin ich wieder bei den Gebühren zurück. Ähm, die ÖVP Hart wollte es relativ leicht machen und sagen, äh, keine Gebührenerhöhung, null, äh, ohne eben die gesteigenden Kosten abzugelten. Äh, diese Null-Gebührenerhöhung hätte auch äh, für Menschen, die gut verdienen, äh, gegolten, also auch für mich. Und hier haben wir uns gemeinsam für einen anderen Weg entschieden, nämlich Grünes Hart, SPÖ und die Harder Liste haben gesagt, ähm, wir wollen Gebührenerhöhung zur Inflation, aber wir schaffen einen Sondertopf im Budget von über 100.000 Euro, wo wir nicht mit der Gießkanne, wie es die ÖVP wollte, auch für Gutverdiener, sondern mit einem Sozialtopf über 100.000 Euro gezielt auf einkommensschwache Personen äh, zugehen, wie wir hier genau für diese Menschen, die von Gebührenerhöhungen, aber auch von Inflation und auch von den Energiekosten betroffen sind, hier klar helfen können. Und wichtig dabei, ein Punkt, mhm. das war nämlich noch richtig, dass man hier nicht nur sagt, ähm, wir zielen nur auf Sozialhilfebezieher ab, sondern auch Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, die äh, aber ein geringes Einkommen haben, obwohl sie jeden Tag arbeiten gehen, auch die wollen wir entlasten und das war uns ganz wichtig.
1: Wie werden denn diese Menschen oder die Betroffenen, die Sie da jetzt genannt haben, wie kommen denn die da zu ihrer Entlastung aus dem Sozialtopf?
2: Wir haben vorläufig mal das Budget beschlossen dafür und werden bis Jänner hier entsprechende Richtlinien ausarbeiten, gemeinsam Sozialausschuss, Finanzausschuss mit allen Parteien gemeinsam, wie genau wir da vorgehen werden.
1: Jetzt hieß es ja auch, dass Geld durch Einsparungen in anderen Bereichen äh, lokriert wurde. Wo wurde denn da eingespart?
2: Ähm, äh, da wurde also zwischen, zwischen dem Budget der Aussendung des Budgetentwurfes und der Beschlussfassung des Budgets hat der Wirtschaft, Wirtschaftsausschuss noch gewisse Ausgaben gesenkt im Bereich Wirtschaft. Und der Obmann des Mobilitätsausschusses hat gesagt, er war gerade auf einer Sitzung, dass gewisse Kostensteigerungen im, im öffentlichen Persona Personennahverkehr ist, nicht so hoch ausfallen wie gedacht. Und dadurch wurden Mittel frei im Budget, die nicht benötigt werden. Und damit haben wir eben mit gemeinsamem Antrag äh, Grüne, SPÖ und Harder Liste diesen Sozialtopf dotiert.
1: Jetzt möchte ich auch das Thema Gestaltung am See ansprechen. Was können Sie uns denn da verraten, wie es weitergeht? In einem ersten Schritt war ja jetzt mal das, das die Neugestaltung des Strandbades Thema.
2: Ja, richtig. Ich habe hart nicht nur übernommen vor zwei Jahren mit einem sehr sehr schwierigen äh, Budget und mit einer sehr, sehr schwierigen Finanzsituation, sondern auch mit der Situation, dass in Hart jahrelang geplant wurde, viel Geld übrigens für Planungen ausgegeben wurde, ähm, aber nichts weitergegangen ist. Und ähm, was das Stramper betrifft, äh, wenn wir uns erinnern, da hat es ja schon mehrere Anläufe gegeben. Der prominenteste war äh, einmal 2014 der Strampart-Wettbewerb. Da gab es sogar Siegerprojekte. Da hat das Siegerprojekt sogar 70.000 Euro äh, Siegesprämie bekommen, das Architekturbüro, und dann wurde nichts gebaut. Und die Jahre zuvor hat die ÖVP dann noch diesen ganzen Planungsprozess nochmal ausgedehnt, auf halb hart, ein paar hunderttausend Euro ausgegeben für Planungsprozesse. Und wir haben jetzt gesagt, wir portionieren das Ganze in kleinere Einheiten. Außer Streit steht, das Strandbad ist dort, wo es ist, nämlich am See. Da muss man nicht drüber nachdenken, ob es woanders hinkommt. Und wir machen einen Planungsprozess Strambad, da wir auch alle Parteien eingebunden und haben im Frühjahr hier auch dann beschlossen, basierend auf dem Vorentwurf eine Ausschreibung zu machen. Da gab es jetzt einen Ausschreibungssieger, der nun die Detailplanung machen soll. Und ich habe gesagt, der Planer muss jetzt wissen, was soll er eigentlich planen und habe dann das Thema nochmal auf die Gemeindevertretungssitzung genommen und mir wirklich viel Zeit genommen, hier über zwei Stunden nochmal zu diskutieren, was mögliche Streitpunkte sind, haben nach zwei Stunden Diskussion alle Parteiobleute zu mir geholt, habe eine Sitzungsunterbrechung gemacht und habe gesagt, so, was sind die verschiedenen strittigen Punkte? Ich lasse alle abstimmen. Ja. Also jede Partei kann sagen, mir hätten gerne das so, mir anders. Und ich lasse über jeden Punkt wirklich frei abstimmen, da bilden sich freie Mehrheiten und der Planer kann nach Hause fahren und weiß ungefähr oder weiß ziemlich genau, was wir wollen und das haben wir gemacht und äh, da hat es verschiedene Punkte gegeben, glaube vier oder fünf die noch wo noch Änderungen zur Debatte standen. Das haben wir abgestimmt und der Planer hat nun einen Auftrag bekommen, was er planen soll. Und ich werde das dann laufend rückmelden und wieder der Gemeindevertretung berichten. Also wirklich ein total demokratischer Prozess. Davor haben wir noch im Sommer alle Besucherinnen und Besucher vom Strandbad eingeladen, uns um Feedback zu geben. Über 800 Leute haben da mitgemacht und seht. Wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das anders, das gefällt uns gut. Und das haben wir in unsere Entscheidungen einfließen lassen.
1: Und wie geht es da jetzt weiter? Was ist da der Fahrplan oder was sind die nächsten Schritte?
2: Also der optimale Fahrplan wäre, wir wissen alle, die globalen Krisen mit dem Thema Bauen auch, und mit den Lieferketten, da weiß man dann nie, wie es wirklich läuft. Aber der Fahrplan wäre, dass man vom Planer dann Planungen bekommen und Ausschreibungen tätigen können für Bauleistungen und dann wirklich in einem Winter das Ganze umsetzen können. Das heißt, das wäre dann so, dass man im September nächsten Jahres beginnt mit dem Neubau und im Mai des darauffolgenden Jahres dann das Strandbad wieder öffnen kann. Also das wäre dann äh, von September 23 bis Mai 2024 der Neubau des Strandbades.
1: Und wie schaut es mit den anderen, dem anderen Bereich aus? Also, sprich, Stichwort Seerestaurant, Minigolfplatz, ähm, Fahrradparkfläche, wie geht es da weiter?
2: Das haben wir in einen zweiten Planungsprozess äh, gegliedert. Äh, das ist der Bereich Seerestaurant, da wo Strandbad, der Strandbadeingang ist, jetzt das Seerestaurant ist, dann der Minigolfplatz bis hin zum Talareal. Talareal hat die Gemeinde 1999 gekauft und hier auch seit 23 Jahren keine ordentliche Nachnutzung entwickeln können. Und das ist ein eigener Prozess. Da haben wir auch eine Bürgerbeteiligung gestartet. Vor einigen Wochen haben wir die Bürgerinnen eingeladen und einen Spaziergang durch das ganze Areal gemacht. Hier verschiedene Wünsche der Bürgerinnen und Bürger eingeholt. Eines war ja besonders zentral, dass man eben sagt, man will ein Restaurant im Hafenbereich, im, Uf, im, im Seebereich haben. Und diesen Prozess entwickeln wir weiter äh, mit allen politischen Parteien auch wieder, um hier eine gute Lösung zu finden und das schrittweise auch umzusetzen. Ich sage bei allen diesen Projekten, ich baue weder das Strandbad für mich, und das muss genauso sie, wie, wie ich sage, sondern ich baue das Strandbad für alle harder. Und ich baue alles, was wir in Hard gestalten, für alle harder. Und darum geht es nicht um das, was genau ich mir vorstelle. Es muss so und so sein. Sondern ich mache da immer wirklich eine breite Einbindung der Bevölkerung und eine breite Einbindung aller Parteien. Da bilden sich dann Mehrheiten. Das ist eine demokratische Entscheidung. Und ich versuche einfach, diesen Prozess so zu moderieren, dass man möglichst breite Beteiligung haben, breite Mehrheiten haben und damit in Harders weitergeht.
1: Jetzt ist ein anderes wichtiges Thema im Ortszentrum das Gasthaus Löwen. Ähm, der Verkauf des ehemaligen Gasthaus Löwen, muss ich sagen, äh, das soll jetzt nun umgestaltet werden. Da liegt jetzt ein Konzept vor. Wie weit sind denn da die Planungen?
2: Ja, hier äh, sind wir äh, schon so weit, dass wir eben eine Entscheidung treffen konnten. Das, auch das habe ich 15 Monate lang jeden Prozessschritt mit allen Parteien entsprechend äh, abgeklärt und wir haben uns dafür entschieden, dass wir sagen, wir laden beim Bereich Löwen, dazu gehört auch das Kreuzschwesternhaus, ähm, ein Stückchen der Nebert, ähm, da laden wir Bewerber ein, die sich, wenn sie sich an bestimmte Kriterien äh, halten, die Chance haben, das zu erwerben. Und, da äh, gab es einige Vorgaben, die die Gemeinde gemacht hat. Wir wollen eine Belebung des Ortskernes haben. Wir wollen, dass im Erdgeschossbereich etwas ist, was öffentlich zugänglich ist. Am besten ein Café oder ein Gasthaus. Wir wollen Gewerbeflächen haben. Äh, wir wollen, dass die alte Fassade des Löwens erhalten bleibt und saniert wird. Äh, und wir wollen damit verbinden, auch ein Konzept für eine neue Begegnungszone. Und von den Bewerbern gab es nun eine einstimmige Entscheidung, äh, wer das machen soll. Und der hat jetzt das erwerben können. Das heißt, die Gemeinde Hart hat Geld erhalten und hat aber Geld erhalten und gleichzeitig gesagt, du musst genau das tun, was die Gemeinde sich vorstellt, dass es für die Ortskernentwicklung gut ist. Äh, und hier äh, werden wir dann hoffentlich bald die Umsetzungsschritte die nächsten zwei, drei Jahre auch sehen können.
1: Es wird ja auch die Rheinbrücke, die Fußsach und Hart verbindet, geht jetzt in die entscheidende Phase. Wie schaut es da aus? Geht da alles nach Plan?
2: Äh, ja, das ist, das ist eine reine, reine Baustelle vom Land. Also da, da mischen wir es nicht aktiv mit. Ja, wir genießen und beobachten hier den Baufortschritt und das war es auch schon. Ja.
1: Was aber allerdings ein, ein Thema der Gemeinde ist, ist die, mhm. äh, das, die Pläne für ein Kino bei der Diskothek Nachtschicht. Mhm. Äh, da, jetzt, kommt es da in Sinneplex nach Hart?
2: Ja. Es wird äh, ein Cineplex, das glaube ich schon, äh, schon einige Jahre in Diskussion war, geben. Äh, das hat sich einerseits von Betreiberseite dann ein bisschen verzögert noch mit äh, Corona und einigen Pausen in der Planung. Und mir war es auch sehr, sehr wichtig, dass man äh, auch hier denen, die das bauen, ein paar Dinge abverlangen. Ein paar ökologische Punkte wie Photovoltaikanlage am Dach nicht Versiegelung der Parkplätze, begrünte Parkplätze und ganz wichtig auch äh, für die jungen Leute, die da ins Kino gehen, eine Bushaltestelle direkt beim Cineplex und auch Nachtschicht, äh, damit man auch eine bessere Möglichkeit hat mit, mit dem Bus anzureisen und auch abzureisen. Für uns ist dann auch wichtig natürlich, dass man nicht nur eine Bushaltestelle haben, sondern der Bus, dass der Bus dann auch fährt, wenn die Leute ins Kino gehen oder wenn die Leute fortgehen, in die Nachtschicht. Das heißt, der Busverplan da finanzieren dann wir auch natürlich wieder mit. Wir geben über eine Million Euro ja aus für die ganzen Busse in Hart. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Qualitätssteigerung, wenn die Leute ins Kino oder auch in die Nachtschicht gehen können, mit dem Bus, das war uns sehr, sehr wichtig. Der Betreiber hat, oder der, der, der Bauherr hat gesagt, möglicherweise wird in einem Jahr schon vor Weihnachten, bevor die Kinosaison richtig losgeht, die Eröffnung stattfinden. Also er möchte relativ rasch bauen. Sind wir gespannt, ob es klappt.
1: Jetzt äh, sind Sie ja nicht nur harter Bürgermeister, sondern auch Landtagsabgeordneter. Ähm, in dieser Funktion haben Sie aber kürzlich darauf hingewiesen, Sie haben es ja vorher auch schon erwähnt, dass die steigenden Gas- und Strompreise immer mehr Gemeinden beschäftigen. Äh, und Sie haben auch ein Entlastungspaket gefordert. Wie dramatisch ist denn die Situation?
2: Ja, wie ich schon beim Budget erwähnte, es ist sehr dramatisch, äh, die Kosten oder die Preise, die wir als Gemeinde für Strom zahlen müssen, werden ab 1. Jänner sich verfünffachen oder versechsfachen und ich habe auch wieder dazugelernt, auch nach zwei Jahren als Bürgermeister lernt man dazu, wie viel, also wie viel Strom es zum Beispiel benötigt, um Wasser zu liefern und um dann das Abwasser auch wegzupumpen, also rund um die Uhr jeden Tag, rund um die Uhr, äh, sind auch bei der Kläranlage Pumpen, Motoren aktiv, die das Abwasser dann auch reinigen. Das braucht ungeheuer viel Strom. Äh, das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst, weil es einfach funktioniert. Und diese Unmengen an Strom, die kosten Geld. Und äh, da gibt es ja keine Alternative. Es gibt Bereiche, da kann man sagen, ja, man spart bei der Weihnachtsbeleuchtung. Ja, man spart beim, beim Heizen, man, schafft, dass man ein bisschen kühler im Büro ist, aber es gibt so viel kritische Infrastruktur, äh, da gibt es keine Alternative. Äh, ich brauche rund um die Uhr Wasserversorgung für alle Hader, ich brauche rund, um rund um die Uhr eine Wasserentsorgung für alle Haderinnen und Hader. Da kann man nicht einfach Leistung einsparen, das geht gar nicht, das muss funktionieren äh, und das sind immense Kosten. Äh, die uns dann auch budgetär belasten und die einfach die, die Produktion von Wasser und die Abfuhr von Abwasser einfach teurer macht. Da, da können wir gar nichts dran ändern. Das müssen wir bezahlen.
1: Wo wird denn Hart auch sparen, Energiesparen? Wo werden da Maßnahmen gesetzt?
2: Ja, wir haben auch schon im Sommer, wie andere Gemeinden auch, einen Energiesparplan gemacht, quer über alle Bereiche von Hart drüber und mögliche Maßnahmen in dem Plan festgehalten uns dabei aber noch nicht konkret festgelegt, was wird wann wirklich aktiv. Also diesen abstrakten Plan gibt es und wir werden am 8. November nochmal eine Sitzung vom Energieteam haben, bei dem wir uns wirklich die Punkte noch anschauen und uns dann festlegen, was wir wirklich einsparen. Wie ich schon sagte, gibt es Dinge, da kann man was tun, das ist sowas wie eine Weihnachtsbeleuchtung, das ist relativ klar, da gibt es auch Vorgaben vom Gemeindeverband, die dürfen nur von 16.30 Uhr bis 22 Uhr leuchten oder sie werden in vielen Gemeinden gar nicht mehr aufgehängt, man beschränkt sich da auf einen geschmückten Tannenbaum mit Beleuchtung und das war's es dann, das ist sicher auch zumutbar. Etwas anderes ist es, wie ich sagte, in kritischer Infrastruktur, wo ich gar nicht sparen kann. Da muss man überlegen, langfristig, und das ist auch das, was mir wichtig ist, wir müssen jetzt über diesen Winter kommen mit gestiegenen Strompreisen und Gaspreisen. Wir müssen auch der Bevölkerung die Chance geben, sich das leisten zu können. Es geht nicht darum, dass jemand friert, das ist nicht zumutbar. Wir müssen aber langfristig wegkommen von dieser Abhängigkeit von fossilen Energien und wir müssen langfristig auch überlegen, äh, was können wir so gestalten, dass wir keine Energie mehr brauchen? Da komme ich wieder zurück zum Strandbad. Ich glaube, ein Strandbad muss energieautark sein. Das Strandbad ist im Betrieb im Sommer. Wenn die Sonne scheint, dann muss es möglich sein, 100 Prozent des Stroms zu produzieren für den Strandbadbetrieb. Das muss möglich sein. Das heißt, das neue Strandbad, das wir bauen, ist ein Sonnenstrandbad. Wir wollen Strom produzieren für den gesamten Betrieb. Wir wollen warmes Wasser produzieren produzieren rein mit Sonnenenergie und im Winter, wenn der Strampa nicht in Betrieb ist, soll der Strompar sogar Strom produzieren für andere, also es soll insgesamt sogar auch Strom abgeben können und ich glaube, da müssen wir in der Zukunft ganz ganz konsequent sein, wie wir unabhängig werden von fossiler Energie. Wir haben auch vor das Ende des Netz von der Fernwärme, Nahwärme, wie man sagt, stark auszubauen. Die Nahwärme hart produziert zu 88 Prozent mit Biogas. Also 88 Prozent ist es Biogas aus Biomüllabfällen. Die Wärme, die hier produziert wird, ist also Biowärme. Auch das macht uns unabhängiger von fossiler Energie. Und wir werden auch weiterhin dort, wo wir noch irgendein Dach finden, das noch keine PV-Anlage hat auch hier massiv nochmal die Flächen für Photovoltaik im gemeindeeigenen Bereich massiv erhöhen, wo es nur geht.
1: Jetzt muss ich abschließen. Jetzt sind Sie ja SPÖ-Politiker, da muss ich Sie das fragen. Wie steht es denn um die Suche nach einem neuen Parteichef?
2: Also, ich war Landesparteivorsitzender und in meinem Abschiedsinterview stehen noch ganz viele schöne Dinge drinnen. Jetzt bin ich hauptsächlich natürlich Bürgermeister und möchte mein Bürgermeisteramt auch wirklich überparteilich anlegen. Wie ich schon sagte, ich bemühe mich bei allen Entscheidungen um eine starke Einbindung der Bevölkerung und um eine Einbindung wirklich aller Parteien, denn auf Gemeindeebene, da geht es um Sachpolitik, äh, da muss man wirklich miteinander arbeiten können. Das heißt, in erster Linie sehe ich mich jetzt auch als überparteilichen Politiker an. Ähm, ich komme von der SPÖ, das ist klar, ähm, aber dazu kann ich momentan nichts Neues sagen. Es wird irgendwann äh, eine Neuwahl geben, einer neuen Vorsitzenden oder eines neuen Vorsitzenden. Wer das sein wird, wer da kandidiert. Ich, weiß nicht, ich werde es nicht sein.
1: Wirklich, also das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Damit haben Sie das schon erklärt. Vielen Dank für das Interview, Herr Bürgermeister.
2: Vielen Dank, sehr gerne wieder.
1: Und wir wechseln nun das Thema und kommen zum sogenannten Zeltstreit, der schon seit mehr als einer Woche für Aufregung sorgt. Die zuständige Bundesbetreuungsagentur BBU argumentiert mit vollen Flüchtlingsquartieren des Bundes. Die Länder sollen wie vereinbart mehr Menschen aufnehmen. In Vorarlberg liegt die Aufnahmequote bei etwa 70 Prozent. Also hat der Bund gegen den Willen vom Land und auch von der Stadt Feldkirch Zelte errichtet. Die Stadt hat dagegen zuvor rechtliche Bedenken vorgebracht, allerdings erfolglos. Für eine Einschätzung der ganzen Diskussion, eine, vor allem eine rechtliche Einschätzung, begrüße ich nun den Verfassungsexperten Peter Busjäger über Zoom. Schönen Abend.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Äh, kann der Bund eigentlich auf seinen Grundstücken nicht prinzipiell machen, was er will? Immerhin ist der Grund bei der Polizeischule in Giesingen ja in, in Bundeshand.
0: Nun, der Bund ist wie jeder andere auch an die Rechtsordnung gebunden. Äh, genauso wenig wie ein Privater so ohne weiteres über seinen Grund äh, disponieren darf. Genauso wenig darf äh, das äh, der Bund, wie übrigens das Land und die Gemeinden auch. Also alle miteinander müssen wir uns äh, an die Rechtsvorschriften halten. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, ob äh, diese Zelte, das Aufstellen äh, dieser Zelte äh, einer Bewilligung bedarf.
1: Jetzt hat die Stadt äh, vorgebracht... also Sie hat auf das Baurecht verwiesen, den Flächenwidmungsplan und die Campingverordnung, also die, die Campingverordnung von Feldkirch. Äh, eine entsprechende Bauanzeige oder Anträge auf Ausnahmegenehmigungen seien nicht eingelangt, hieß es. Äh, mit welchem Argument hat denn die Stadt die besten Karten hier?
0: Ja, das ist, das ist eine gar nicht so einfache Rechtsfrage. Ähm, grundsätzlich ist das Aufstellen von Zelten eine anzeigepflichtige Maßnahme nach dem Baugesetz. Das heißt, man muss es der Behörde anzeigen und die Behörde hat dann äh, innerhalb einer gewissen Frist äh, dieses Vorhaben entweder zu untersagen oder zur Kenntnis zu nehmen. Und äh, ja, im Vorarlberger Baugesetz steht drinnen, dass das Aufstellen von Zelten mit über 100 Quadratmeter oder von kleineren Zelten anzeigepflichtig ist, wenn die Aufstellung länger als sechs Monate dauern soll. Und um das geht es nun, ist einerseits, wenn man also die baurechtliche Perspektive sich anschaut. Aus Sicht der, der Bundesbetreuungsagentur wird, soweit ich weiß, argumentiert, das Ganze dauert nicht sechs Monate lang. Das kann man jetzt glauben oder nicht angesichts der bestehenden Lage, die, soweit es sich abschätzen lässt, in den nächsten sechs Monaten sicherlich nicht von einem abreißenden Flüchtlingsstrom gekennzeichnet sein dürfte. Das ist die, die baurechtliche Komponente. Und dann gibt es noch das Campingplatzgesetz, das sagt, außerhalb eines bewilligten Campingplatzes darf grundsätzlich nicht kampiert werden. Und äh, nachdem, glaube ich, die Polizeischule kein Campingplatz ist, kein Bewilligter zumindest, ähm, stellt sich hier die Frage der Konformität. Es gibt auch eine entsprechende Verordnung der Stadt Feldkirch, die jedenfalls am Standort Polizeischule kein Campieren erlaubt, sodass hier der Bürgermeister ebenfalls eine Untersagung aussprechen könnte. Ähm, Im Ergebnis hat er wahrscheinlich über das Campingplatzgesetz sogar die besseren Möglichkeiten.
1: Jetzt haben Sie es schon kurz angedeutet, aber macht es, vielleicht können Sie das nochmal erklären, macht es auch einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel als Privatperson auf meinem Grundstück einfach eine, ein Zelt errichte?
0: Das Gesetz wendet sich an alle in gleicher Weise. Es macht keinen Unterschied, ob ich das als, wie gesagt, Gebietskörperschaft mache, als Bundesbetreuungsagentur oder ob das als eine Privatperson tut. Ähm, maßgeblich ist ganz allein äh, eben die baurechtliche Komponente, wie groß ist das Zelt. Äh, bei kleineren Zelten geht es darum, wie lange soll die, die Aufstellungsdauer äh, sein. Und äh, ja, da werden sozusagen die meisten Zelte baurechtlich nicht weiter inter interessant sein, die ich mir im Garten aufstelle. Aber... Äh, im Hinblick auf das Campingplatzgesetz kann es relevant sein.
1: Die BWU hat, sieht ja auch das Gesetz auf Ihrer Seite. Sie hat darauf hingewiesen, dass im Vorarlberger Baugesetz heißt es ja, dass die Zuständigkeiten des Bundes durch das Gesetz nicht angegriffen werden. Ist das jetzt kein Gegenargument?
0: Das ist meines Erachtens ein ganz schlechtes Gegenargument, äh, denn äh, damit ist äh, überhaupt nichts ausgesagt. Äh, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Einrichtungen zur Betreuung von Asylwerberinnen und Asylwerbern, ob es das Zelte sind, Container sind oder ob das Gebäude sind, in irgendeiner Weise vom Vorarlberger Baugesetz ausgenommen sind. Das kann man juristisch überhaupt nicht begründen. Das Einzige, was der Bund allenfalls ins Treffen führen könnte, ist, dass es eine ältere Judikatur des Verfassungsgerichtshofes gibt, wo er sagt, der Bund kann Standortplanung betreiben, aber das Aufstellen von Zelten ist keine Standortplanung. Das ist einfach ein, ja, ein Kampieren, aber, nicht, aber keine, kein Planungsakt. Also von daher sehe ich die juristischen Argumente der Bundesbetreuungsagentur wenig aussichtsreich.
1: Gibt es denn, sind denn überhaupt Gebäude des Bundes, gibt es da welche, die vom Baurecht ausgenommen sind?
0: Ja, es gibt schon welche, die vom äh, Baurecht ausgenommen sind. Das sind äh, die, die Bahnhöfe. Äh, Eisen, sogenannte Eisenbahnanlagen sind von der Baurechtskompetenz der Länder ausgenommen. Aber das ist äh, basierend auf einer äh, Verfassungsauslegung und auf einer Rechtslage, die über 100 Jahre alt ist. Ja, ähm, wie gesagt, auf sonstige Gebäude wie eben beispielsweise die Polizeischule selbst, für ein Bundesgymnasium und so weiter. Auf diese Gebäude und Bauwerke sind selbstverständlich die Vorschriften des Vorarlberger Baugesetzes anzuwenden.
1: Was müsste denn jetzt die Stadt machen, wenn sie gegen diese Errichtung der Zelte mhm. vorgehen will?
0: Nun, die Frage ist, wenn sie es als anzeigepflichtiges Vorhaben behandelt, das aber nicht angezeigt wurde, da müsste sie letztlich eine Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes äh, verfügen, ähm, gegebenenfalls auch äh, eine Strafanzeige an die Bezirkshauptmannschaft äh, Feldkirch äh, machen, die dann allenfalls ein Strafverfahren nach Voralberger ba ba Baugesetz äh, abzuwickeln hätte oder eben, was möglicherweise aussichtsreicher ist, ein. Verfahren nach Campingplatzgesetz durchzuführen, auch hier das Vorhaben zu untersagen beziehungsweise eine Strafanzeige an die Bezirkshauptmannschaft äh, zu machen. Und äh, dann wäre, sobald einmal ein, ein Strafbescheid oder ein solcher Untersagungsbescheid draußen ist, kann dann die Bundesbetreuungsagentur oder wer immer davon betroffen ist, eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht erheben.
1: Können Sie sich äh, an einen ähnlichen Vorgang wie diesen eigentlich erinnern in der Vergangenheit oder ist das auch rechtlich gesehen Neuland?
0: Also in dieser Form ist das gewiss rechtlich gesehen Neuland. nicht? Also dass es, dass es Streitigkeiten zwischen der Baubehörde und äh, einem Bauherrn gibt, darüber, ob eine bestimmte Maßnahme bewilligungspflichtig oder anzeigepflichtig ist oder nicht, das ist natürlich gängige Praxis. Aber in der Form ist mir so ein, so ein Streit völlig neu.
1: Jetzt ist in dieser Debatte auch schon darauf verwiesen worden, dass jetzt der Föderalismus in Österreich in diesem Bereich nicht funktioniere. Die Bundesländer seien bei der vereinbarten Aufnahme der Menschen säumig. Lässt sich, was sagen Sie zu diesem Argument?
0: Naja, also das Problem ist doch letztlich, dass die Zahl der Schutzbedürftigen und äh, Personen sehr, eine sehr große geworden ist. Ähm, das Problem ist letztlich auch, dass wir eine Vielzahl von Personen haben, die letztlich keine Chance haben, Asyl zu erhalten, ähm, weil sie einfach aus Ländern kommen, die nicht als gefährlich zu betrachten sind bei denen ihnen keine politische Verfolgung droht. Und um das geht es ausschließlich. Das heißt, wir sind mit einem enormen Anstieg der Zahlen von Flüchtlingen konfrontiert. Und da ist es halt schwer, für diesen enormen Anstieg rechtzeitig genügend Quartiere zu haben. Vor allem in einer Situation, die davon geprägt ist, dass wir wovon viele Private auch ein Lied singen können, die von Wohnungsknappheit geprägt ist. Und äh, das hat alles das erschwert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man hätte äh, das alles schon wissen können. Man hätte im Vorfeld bereits hinreichend Turnhallen oder was immer anmieten können, bereitstellen können. Ja, äh, das wird man zu klären haben, ob hier äh, Versäumnisse äh, passiert sind. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass meines Wissens hinreichend äh, Einrichtungen des, in, äh, zur Verfügung stehen, die dem Bund selber gehören, äh, aber die müsste man halt äh, entsprechend äh, sanieren und, 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 und für die Belegung äh, durch solche große Zahlen von Menschen äh, geeignet machen. Und äh, auch das hat man offenbar versagt bisher.
1: Jetzt ist der Asylbereich einer jener Politikbereiche, wo es jetzt äh, in, in der Grundversorgungsvereinbarung geteilte Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern gibt. Äh, zeigt auch das aktuelle Hin und Her um die Zelte, dass diese Aufteilung so nicht funktioniert?
0: Naja, sie funktioniert schon, aber äh, halt mit einem gewissen Nachhinken und eben äh, Zeiten, in denen die Flüchtlingszahlen massiv steigen setzen natürlich das System unter Druck, vor allem dann, wenn auf dem Markt ohnehin wenig Quartiere bereit sind. Wahrscheinlich muss man sich halt eben Gedanken machen, dass man die, die finanziellen Mittel in diesem Bereich aufstockt, dass man den Privaten, von denen man ihren Unterkünfte will, dass die tatsächlich eher bereit sind, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, als das bei den bisherigen Sätzen der
1: Fall ist. Jetzt möchte ich noch kurz ein anderes Thema anschneiden, das aber auch die Länder betrifft, nämlich die Abschaffung der kalten Progression. Wie schaut es da aus rechtlich? Könnten die Länder diese, diese, dieses Vorhaben blockieren, wenn es keine Kompensation vom Bund für die Einnahmenausfälle gibt?
0: Rechtlich blockieren können sie das nicht. Das ist ein einfaches Bundesgesetz, und äh, unterliegt äh, keinem Veto des äh, Bundesrates, höchstens einem Aufschiebenden, aber äh, blockieren können Sie das überhaupt nicht. Äh, was natürlich möglich ist, dass, und äh, das ist insoweit, dass Sie äh, die bestehende Finanzausgleichsregelung als äh, nicht mehr verfassungskonform beim äh, Verfassungsgericht zu veranfechten, weil Sie dadurch Einnahmen Entfälle haben, genauso wie übrigens die Gemeinden auch. Äh, letztlich äh, wird diese Maßnahme, also der, der Entfall der, 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 der Einnahmen aus, der, aus der, der kalten Progression beziehungsweise dem, dem Verbot der kalten Progression, äh, werden gleichermaßen von Bund, Ländern und Gemeinden zu schultern sein. Wenn eine Ebene dabei besonders leiden muss, dann äh, wäre es aber schon äh, verfassungswidrig.
1: Jetzt hat auch in jüngster Zeit eine andere Sache in Feldkirch für Aufregung gesorgt, nämlich der sogenannte Wasserstreit. Da geht es ja darum, dass Feldkirch zahlte 5,2 Millionen Euro an die Agrargemeinschaft Altenstadt, um Trinkwasser auf deren Grundstück fördern zu dürfen. Die Opposition klagt, man zahle praktisch für das eigene Eigentum. Die Agrar sieht sich hingegen selbst als Eigentümer. Während ja das Nutzungsrecht da außer Frage steht, geht es nun um Substanzrechte, etwa wem der Boden gehört und die Ertragsrechte am Boden. Ähm, wie ist denn hier überhaupt die Rechtsgrundlage?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Baustelle wieder. <lacht> ähm, Eigentümerin, grundbücherliche Eigentümerin ist die Agrargemeinschaft. Und es stellt sich lediglich die Frage, ob die Stadt Feldschirr daran Nutzungsansprüche hat, beziehungsweise oder ob ihr irgendwie ein Anteil an diesem Grundstück gehört. Ähm, dieses Grundstück hat ihr einmal gehört. Die Agrargemeinschaft Altenstadt ist, glaube ich, in den 1960er Jahren gegründet worden. Und damals ist auf der Basis der damals bestehenden Rechtslage sind der Stadt Feldkirch Grundstücke, die ihr gehört haben, sozusagen enteignet worden und in die Agrargemeinschaft übertragen worden. Das hat in vielen anderen Gemeinden Vorarlbergs auch in dieser Form stattgefunden, in dieser oder ähnlicher Form. Und der Verfassungsgerichtshof hat in einem Fall, der 2008 äh, Tirol betroffen hat, festgehalten, dass in solchen Fällen äh, die Gemeinde sozusagen ideelle Miteigentümerin geblieben ist. Das ist jetzt nicht ganz einfach zu erklären, aber jedenfalls... Hat er gesagt: Na, man muss jetzt die Gemeinde entsprechend abfinden, wenn jetzt die Agrargemeinschaft ausschließliche Eigentümerin ist. Und es stellt sich halt die Frage, ob dieses Erkenntnis so auf Weltkirch auch anwendbar ist. Es gibt ein Gutachten, das recht überzeugend argumentiert, dass eine sogenannte Hauptteilung, also eine ernsthafte Auseinandersetzung des damaligen Gemeindevermögens, bei der sozusagen die Gemeinde entsprechend ihren tatsächlichen Anteilen abgefunden wurde, nicht stattgefunden hat. Wenn dem tatsächlich so war, dass das unterblieben ist, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ja, äh, gibt es Möglichkeiten oder hat die Gemeinde nicht wirklich einen Anspruch auf dieses Grundstück oder zumindest einen partiellen Anspruch auf dieses Grundstück. Aber das ist eine ziemlich schwere Gerechtsfrage und äh, bedarf, äh, bedarf noch einiger Klären. Allerdings das Gutachten, von, das da von der Stadt Feldkirch äh, reingeholt wurde, liest sich recht überzeugend. Aber vielleicht gibt es auch ein Gegengutachten von der Agrargemeinschaft,
1: Weiß Ach ich nicht. Also abschließend nochmal zusammengefasst, dass die, die, die Landespolitik sagt, dass die Rechtsprechung für Tirol in Vorarlberg nicht gilt, das kann man so nicht sagen.
0: Naja, lässt sich zumindest hinterfragen. Muss man zumindest hinterfragen, wenn man, wenn man dieses Gutachten liest.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche noch einen Gerne. schönen Abend. Wiedersehen. Ähm, vielen Dank. Und ich, wir kommen jetzt nun zum Ende dieser Sendung, meine sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich verabschiede mich nun an dieser Stelle von Ihnen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend und wir können Sie morgen bei einer neuen Ausgabe bei Vorarlberg live begrüßen. Auf Wiedersehen.